0: Abre por favor en Éxodo 13 y este hoy toca ver cómo salen de Egipto caminando y, y hay mucho simbolismo en un evento histórico tan importante. Hay mucha referencia posteriormente en la Biblia a esto, que cómo salieron, cómo cruzaron el Mar Rojo, porque la nube de día y el columna de fuego de noche y, y to, todo, todo lo que esto significa y, y, y dónde cabemos en eso también es importante. Entonces vamos a ver, en pues realmente es el final de Éxodo, uh, sí, Éxodo 13, uh, versículo... 17, entonces vimos la muerte de los primogénitos y que Faraón les deja ir, pero se arrepiente, o sea como había hecho antes, eh, sí ya pueden ir, no siempre no, o, o nomás van los hombres, o nomás, van, nomás van pero sin ganado y o sea como que limitando, limitando y queriendo ser el dueño de una nación, o sea dueño de sus cuerpos. Y es este, importante con eso porque llegamos por fin a Romanos 12 Que presentemos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo Y es santo, es nuestro culto racional Entonces entender ¿no? que ese conflicto que hay de, 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 de a quién le pertenece mi corazón A quién le pertenece mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi futuro O sea y, y finalmente Dios dice pues aquí está la factura Perteneces a mí, yo te compré Entonces es muy importante ver eso Porque Dios está poniendo esto en Éxodo Con la partida de los uh, israelitas de Egipto O sea, mostrando qué son los términos De comprar, así de redimir un pueblo este, Y el precio de sangre y todo eso Y eso es importante porque ya en el Nuevo Testamento Todo lo que repercute realmente Todo lo que ya viene asentado como referencia, tiene una proyección muy amplia para todas las naciones. Ok, entonces, Éxodo 13, versículo 17. Entonces, tienes que hacer esto y cada año tienen que volver a hacer esto como si fuera la primera vez que van a salir de Egipto. Entonces, versículo 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo... Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que sería salir, ir a, hacia el norte, a la costa del mar Mediterráneo y luego seguir, o sea, si este es el mar Mediterráneo y este es Egipto y el Nilo, entonces van a ir así costeando, pues seguir toda la costa, pasar por Gaza y tierra de los filisteos y así entrar en, en la tierra de Canaán, que sería caminando con todo su ganado y niños y todo y carretas y demás, por mucho, en menos de dos semanas ya están entrando en Cananea en, en Canaán. Ahora, lo que pasa con eso, que es importante también, no vienen preparados. Y aquellos, los filisteos y todo, aquellos son personas ya de guerra, ellos ya están en era de hierro, y usan herramienta y armas de fierro, y los israelitas vienen saliendo de Egipto y todavía ocupan de bronce. Entonces, tu, tu, tus armas son inferiores desde las puntas de las flechas y todo, todo es diferente, sus escudos, su armadura y todo. Entonces no es parejo y no es gente de guerra. No están experimentados sino de seguir órdenes y, y una cara fea y alguien que te alce la mano le obedeces. Entonces necesitan ir por otro camino y deshacerse de su servidumbre y de la mentalidad que acompaña a servidumbre pero no lo saben, como suele ser. Ahora, algo con, con lo que vamos a ver es que, que hay algo en su salida que tiene un paralelo después, 40 años después, entrando en la tierra prometida, hay un paralelo, la siguiente generación. Vamos a ver, dice entonces, «Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra», y se vuelve a Egipto, entonces eso es importante porque toda la partida de Éxodo, toda la salida que es lo que Éxodo significa, este es desordenado, Este es de noche, a medianoche llega el orden, entonces ya tienen que quemar todo lo que quedó de su cena, tienen que empacar lo último, va la masa sobre el hombro, así en, en su tazón, envuelto y va sobre el hombro y vámonos, ¿no? O sea, así, casi correteados y, la, y los mismos egipcios haciendo así, abriendo caminos, sálganse, gritándoles quizás cosas, o, todo. o sea, han sido una plaga para nosotros, ya váyanse, entonces todo es desordenado y llegan a la orilla del mar rojo. Entonces, este... Pero es eso, o sea, necesitan Porque si es eso, pues así como Fue corto para llegar, es corto para Regresar a Egipto, pero no hay regreso Si tú has visto uh, La película Matrix La primera, e in algo Interesante con eso, hay un traicionero Y él, él su, su Plan el, el que él hace con la Matrix es que me vuelven a conectar y voy a ser alguien importante. Quizás una celebridad, un artista, voy a tener dinero y este y todo va a estar bien y no voy, voy a acordar de esto, o sea, como que me van a limpiar de eso y, y ya voy a estar bien, no, no quiero sufrir fuera del sistema. Entonces, y, y cuando ya los está matando, o sea, desconectando a sus compañeros, este Trinity, la protagonista por decir, ella está diciendo no puede ser reconectado. O sea, una vez despierto ya no puedes ser reconectado. Entonces simplemente te van a destruir. Y este no lo hagas, no lo hagas y lo siga haciendo, bueno. Entonces y dices, ¿qué sucede? Eso es una película, no te importa, pero pero eh, o sea, los israelitas igual ya no van a caber en Egipto los mismos egipcios y nunca podrán ver igual a los israelitas porque vieron caer el granizo y el fuego vieron la plaga de tinieblas la plaga de moscas de ranas de piojos o sea vieron todo eso o sea ya no podrían como que esclavizarlos nuevamente pero viendo eh, cómo estamos con eso nosotros igual no puedes volver al mundo y, y gente trata de hacerlo y se reacomoda, algunos se reacomodan muy bien. Lo que eso dice es que realmente nunca salieron de Egipto. O sea, su cartilla de vacunas, su pasaporte, su, su, su cuenta de Netflix en Egipto, todo eso sigue corriente, entonces simplemente regresan a casa. Pero hay otros que dicen, no, pues ya no, y quieren regresar y todo es ajeno. Todo es extraño y todo es difícil. Y es como ir a Europa o Sudamérica y hasta los enchufes son diferentes. O sea, ya no. Entonces, es importante para nosotros ver ese proceso. Porque salen así como desordenadamente. Pero ya leyéndolo nosotros podemos ver que hay pasos específicos que Dios les lleva por esos pasos. Precisamente para que les quede claro. No hay retorno. ¿okay? No hay entonces, otra vez que presentéis por las misericordias de Dios, comprendiendo su misericordia, presenta tu cuerpo, interesante, no es simplemente asen, como un asentimiento, una afirmación de la verdad, estoy de acuerdo, me parece bien, sino no, aquí está mi cuerpo, otra vez como esclavo, entonces todo yo te perteneces Señor y dispones de mí, mi salud, mi fuerza, mi talento y puedes usar o no usar todo esto que soy. O sea, disposición, es una herramienta más en tu caja. Entonces dice, Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Entonces van al sur y subieron los hijos de Israel de Egipto armados pero no saben, o sea, van así, así. Entonces, yo he hecho llamados, la gente ha pasado aquí, yo he hecho llamados como intérprete, he visto en estadios, en el toreo de aguas calientes y todo, y ver cómo son los, cómo es la respuesta de la gente así. Y es eso, o sea, ves en su cara todo el desorden. <risa> como que, sí es cierto, aquí estoy, sí es cierto, o sea, todo se está derrumbando, no saben, o sea, ves un joven, no sabe qué va a decir a sus papás cuando llega a casa. Ves un hombre que en, en un caso, el que hizo el llamado, dice, si no estás seguro, si esto es lo que tienes que hacer, pregunta a tu niño de seis años, ¿Qué es lo que debes hacer? Y el primero en pasar, fueron tres llamadas, una tras otra, la misma noche. Y la tercera fue esa. Y el primero que llegó, o sea, ya la gente aquí ya están orando con ellos, platicando y todo eso. Llega un señor y su niño de seis años así, y planta a su papá así. Entonces, desordenado. O sea, es un éxodo, es una salida. Entonces, este, ya, ya, o sea, van saliendo, es como escuela, toda de escuela llegan así con su gel, llegan así su suetercito, todo así con sus útiles, salen como hormigas de la escuela, es la salida desordenada. Entonces, es importante ver eso, o sea, Dios los saca, no saben, o sea, van armados para guerra, pero no saben hacer guerra, no saben desfilar, no saben obedecer órdenes. Como estrategias y como que nos conviene Sino todo ha sido hacer lo mínimo Para evitar repercusiones Para evitar este desquites este, Descuentos y todo eso O sea, es la otra mentalidad como de burócratas o Hoy los llamamos burócratas Antes decían esclavos Pero, pero es eso, o sea, hacer lo mínimo Y tratar de navegar eso y, y no tener problemas con, con los jefes y, y, y los que a tu lado, o sea, desconfiar un poco. Entonces, el pueblo de Israel, o sea, no tienes que pensar así como que se están mirando, y dicen, ¿no es increíble esto? ¡Ay, gloria a Dios! Y todos están así. Todos quieren salir, pero no tienen una identidad como pueblo de Dios, no tienen una identidad que somos israelitas, sino que no somos egipcios. Y por eso nos maltratan. Pero, ¿qué es un israelita realmente? O sea, ¿qué definición, qué contenido pueden poner en ese cuadro? ¿Qué es un hijo de Israel? Pues, pueblo escogido de Dios, somos los herederos de la promesa de, que recibió Abraham, que recibió Isaac, que recibió Jacob o Israel, y, y ahora vamos a la tierra que Dios le prometió. Se pueden decirlo, pero no saben qué es. O sea, que ni siquiera qué es lo que estoy diciendo. Somos pueblo escogido. Porque en Egipto eran pueblo escogido para servidumbre. ¿Okay? Entonces, todas esas definiciones y contenidos se van a tener que cambiar. Pero cambiar a qué? Y, y no hay contenido. Entonces, cuando entran cruzan el, el río Jordán, otra vez pasan en tierra seca. Y Dios hace otro milagro, no tan grande como el, este, el Mar Rojo, pero tan grande en el sentido que ahora van los levitas, van en su vestimenta, van van en orden, van por tribu, o sea, ya en 40 años han adquirido una, una idea de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y van pasando así en orden a la tierra prometida como no salieron de Egipto con identidad, con orden, con secuencias este, el jefe de cada tribu saca una piedra del fondo del río y los amontonan ya dentro de la tierra prometida y otra vez es para que el día de mañana que tu hijo te pregunte como en la cena de la pascua cada año alguien tiene que preguntar entonces el día de mañana cuando pases por aquí tu hijo va a decir qué son esas piedras, tienes que decir tu abuelo sacó esta piedra del fondo del río y pasaron en seco y ahí le dices a tu chavito. Entonces hay un tema muy importante en la Biblia, en la Biblia de transmitir completo lo que Dios hizo con nuestra generación. Ahora lo que ha estado pasando y pasa en México, pasa en las iglesias que no se transmite como que hay que evangelizar cada generación en las iglesias. Algo no se está transmitiendo. Y eso es a nivel familia. No se está transmitiendo. Entonces, tiene que, como que dicen, sí, pero para eso está la iglesia. No, señor. Para eso está la familia. La institución que Dios hizo al principio para transmitir el temor de Dios, fe en Dios... Este esperanza viva. La, la institución es la familia. Entonces, cuando ves eso, Jesús lo sentó por familias cuando multiplicó el pan en el Sermón del Monte. Lo sentó por familias. Entonces, bueno, ahí estamos. Podría poner una gráfica de la Secretaría de Educación Pública y te haría entender. Pero la familia está en peligro hoy, nuevamente. Entonces, Dice, uh, entonces subieron los hijos de Israel de Egipto armados y tomó, versículo 19, importante, es una nota pero tiene mucho tamaño esto, tomó también consigo Moisés los huesos de José que al morir al final de Génesis dijo, no me vayan a sepultar en Egipto. O sea, todos sus hermanos murieron y fueron sepultados en Egipto y todos sus descendientes. Y así los papás de Moisés, o sea, todos así fueron sepultados en Egipto al morir. Pero José dice, no, como que yo ya aguanté aquí, yo ya hice faena, yo hice lo mío. Y lo que yo les pido es esto. Y sepan, y cada generación tiene que saber eso. Y es interesante ver que como Dios ve a Efraín como primogénito de José, porque José quedó sin nombre en las doce tribus sino Efraín y Manasés fueron las tribus que, que llevaron nombre entre las doce tribus entonces José desapareció o sea no tuvo como memoria en Israel, algo pasó con eso como que Dios dice no tus dos hijos tendrán nombre. Entonces toman tu lugar. Y los de Efraín siempre con los de Judá iban así como de vanguardia en las promesas, en la lealtad, en, en defender el, 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 el territorio y todo eso. Es interesante. Como que algo sí fue transmitido. No completo, pero ahí está. Entonces alguien, cada generación, y fueron varias generaciones, cada generación tuvo este cargo de llevar el usuario no es una momia, o quizás sí, eh, por ahí en Israel hay una momia y hay un ataúd y no hay maldición sino bendición en esa ataúd porque es la esperanza de José. Entonces, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y ya no lo creían. Y cuando llega Moisés, dice, ya no te creemos, ya no te creemos, mejor déjanos. Y cuando ya cruzan el Mar Rojo, dentro de 72 horas ya están chillando, ya están amenazando, ya quieren regresar y así. Y es aún antes de cruzar el, el Mar Rojo. O sea, eso es la actitud y, y su, su hábito de pensar es quejarse de sus circunstancias. ¿Conoces a alguien así? <risa> Nomás pregunto. Bueno, entonces los presentes no, pero alguien que tú conoces quizás. Entonces Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Entonces imagínate, nosotros somos los que nos tocó llevar los huesos de nuestro antepasado José. O sea, imagínate eso. O sea, alguien lleva eso en un carretón o algo de la tribu de Efraín como primogénito de José, pero el primogénito de todos y el jefe de todos. Y este es el cargo y un día van a llegar allá a la tierra prometida y los huesos de José fueron sepultados en la, el territorio de Efraín. Es interesante, Josué de la tribu de Efraín, ¿okay? también, o sea, ve estas cosas como que algo hay. Entonces tienes que pensar, quizás tú seas el primero en tu linaje que realmente puedes decir yo temo a Dios y mi casa y yo serviremos a Jehová y lo empiezas a hacer y tu salida de Egipto es desordenada <risa> no en buen orden y algo dejaste atrás ¿no trajiste la olla de presión? No, yo creía que tú lo traías. O sea, así pasaría porque salieron apurados, ¿no? Entonces, pues nos va a hacer falta, nos va a hacer falta, vas a ver. Y vas a tener que pedirle a mi cuñada. Y como no se llevan, o sea, todo esto, entonces, ¡ah! es así, desordenado. Pero una generación después son los que entran y en todo orden y con dignidad, heredando la promesa por fin que Dios les había dado. Entonces, es importante ver eso, o sea, ¿qué es lo que si somos los primeros que estamos saliendo de Egipto? ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que vamos a poder narrar a otros? O sea, porque eran niños aún no nacían los que entraron en la tierra de jo en la tierra de Egipto cruzando el Jordán, ellos nunca vieron o se acordaban o quizás no de cómo pasaron en medio del Mar Rojo y de voltear y ver cómo se cerró delante y detrás del ejército de Egipto. Entonces, es importante ver cómo Dios hizo con ellos y decir qué diferencia hay entre los egipcios y los israelitas. ¿Qué diferencia? O sea, tú podías ver un israelita y un egipcio y no distinguir. Y solo porque este se llama este, vamos a decir Moisés o Aarón y tiene un nombre hebreo según y este en, en egipcio, pero pues es lo único. Pero si los ves pasar, ¿cómo vas a separar, como quien dice, ovejas y cabras? ¿Cómo lo harías? Pero Dios hace diferencia. Y eso es lo que el redimir tiene implícito, es hacer diferencia. Entonces, seguimos. Entonces, partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Interesante. Trata de recordar los primeros días cuando tú llegaste a creer en Jesucristo y seguías como con las rutinas y los hábitos, pero algo se quebró. Como que una conexión se perdió y se estableció otra conexión. Entonces empiezas como a tomar algo diferente y Dios está haciendo eso. Tu referencia ya no es la sol y la luna, el, el sol y la luna, tu referencia ya no es norte, sur, sino ¿dónde va la columna? Y de día y de noche. ¿Te acuerdas? O sea, ya tus puntos de referencia fijos cambiaron. Entonces, y Jehová iba delante de ellos y hacía día y noche Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día Ni de noche la columna de fuego Y habló Jehová a Moisés diciendo De a los hijos de Israel que den la vuelta Y acampen delante de Pi a Hirot, Entre Migdol y el mar hacia Baal -sefón. Delante de él acamparéis junto al mar no hay nada, es pleno desierto, detrás de ellos no hay fuentes de agua, no hay nada y el mar rojo enfrente, que no es mar embravecido, pero o sea, no, no pueden pasar con flotis, o sea, es, es suficiente, ancho y hondo que es un problema y otra vez es un pueblo que está acostumbrado no de ser innovadores, no de solucionar problemas, sino de evitar problemas, son Esclavos. Entonces, no, como que no, no saben superar cosas, sino evitarlas. Ahora, ¿cómo vas a evitar que el desierto está atrás y lo único que está en el desierto es Faraón y su ejército? Y enfrente tienes el mar rojo y no vienen lanchas. ¿Qué vas a hacer? Entonces, o, o sea, no hay solución. Acuérdate en tu salida cómo fue. No hay solución. No hay puerta, no hay lanchas, no, o sea, no, ¿qué? Y si Dios no hace algo, aquí estamos atrapados. Entonces, yo sí tuve una situación recién que creí y dije, órale. Que andaba enredado en una serie de mentiras, um, falsificando firma, como, este, para justificar faltas y llegar tarde a la escuela. Realmente estaba yo de pinta, todos los días, y llevé un semestre así. Entonces, o sea, era, al mismo tiempo compartiendo a Jesús, hablando de Jesús a, a todo el mundo, pero viviendo todo eso, Dios dice, ok, algo va a tener que fracturar, algo va a tener que tronar. Entonces, ahí voy a la subdirección, qué voy a decir, y todos así, el maestro cuando llegó el, eh, así en segunda hora del de, de horario, todos están así, sí, no un delincuente, pero mal, mal, o sea, no, no podía enfrentar, no podía vivir y Dios simplemente dice, ok, ahí está el mar rojo, sal por aquí, pero es esto, qué vas a hacer, entonces dije Dios, Acepto que esto es porque yo, esto o sea, esto viene, es una cosecha de hace tiempo, y en, en esto, ahora sí, porque todos los días orando, todos los días leyendo la Biblia, y todos los días mal, también, llegando, faltando en escuela y todo eso, y, y así Dios dice, vas a tener que arreglar eso, y ¿cómo? ¿Cómo? Entonces voy rumbo a la, a, a la subdirección, Dios, lo que tú quieras nomás saca de mí de esto, y Dios dice, Hecho, firmado, dos testigos, huella digital, ya, ya está vendido este muchacho. Todo, él ya dijo en voz alta, lo que tú quieras, pero sácame de esto. Y Dios dice, yo lo voy a sacar. Y me sacó. Pero igual, cobró la promesa que le hice. Entonces, dice... Acampen así, háganse así y la razón es porque era difícil de resistir para Faraón porque dice, son tontos, vamos por ellos, no saben lo que piden. O sea, tendrán un Dios poderoso, pero hasta él mismo se va a cansar de ellos porque son tontos, porque mira dónde están. O sea, se fueron así como ratones a un rincón del desierto y no saben ni siquiera llegar a su tierra. Entonces, y fue... Este yo endureceré el corazón de Faraón para que os, los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? Entonces igual los egipcios, ¿cómo los hemos dejado ir Ahora tenemos que barrer nosotros. Entonces, eh, está, están así, o sea, esto no fue bueno, vamos por ellos. Y unció su carro, tomó consigo su pueblo y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa siguiendo los pues los egipcios entonces van a pie y los egipcios con carros y caballos entonces su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pi airot delante de Baalsefon. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Agárrate porque eso va a ser ya 40 años esto, ¿eh? de esto, de chillar, de quejarse, de murmurar, de ser sarcásticos, o sea, es, es cultural. Entonces... No es esto, dice, no había sepulcros en Egipto, o sea el sarcasmo que no, entonces que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Entonces era mejor morir esclavos que morir libres en el desierto y nos alcanzan pero ya nos matan. Pero al menos ya desafiamos a Faraón. Entonces, pero ve como el, el espíritu quebrantado que seca los huesos, dice Proverbios, así andan. O sea, no tienen valor, no tienen realmente fe en Dios. Han visto sus maravillas, pero no tienen fe en Dios. Y ve que los milagrotes que han visto a favor de ellos, no produjeron fe, no produjeron convicción. Entonces, si tú estás pensando, mira, vamos a orar por fulano. Mi pariente que es inconverso. Vamos a orar por Fulano, ¿ok? Entonces Dios lo sana. O Dios hace esto. Dios le consigue un trabajo. ¿Y verdad que no creen? No produce fe. Produce asombro. Y cuando el asombro se quita, ya están como antes. O sea, hay un momento de Órale. Pero lo que va a producir fe. Lo que va a producir convicción. Es lo mismo que siempre. La fe viene por el oír. Y el oír. Por la palabra de Dios. Eso es lo que va a producir. Entonces la generación que no pudo creer en Dios. Porque tenía que alimentarse de milagros. Y murmurando al mismo tiempo. Y sacaron en sus mochilas de Egipto. Sacaron ídolos. Entonces por todo el camino. De 40 años. Estaban sirviendo ídolos en secreto. Y, y clamando a Jehová. O sea sus ídolos no les iban a salvar. Pero no los querían salvar. ¿Conoces a alguien así? O sea, yo salí de Egipto con ídolos en mi mochila. ¿Tú no? Y Dios me tuvo que confrontar y Dios me tuvo que librar con de eso y todo. Y, y, y ese tiempo de desierto es muy saludable porque vas dejando costras. Si, si entiendes. Entonces, ahí están y los los israelitas le dicen a Moisés, entonces ay, no había sepulcros, ahora es por mayoreo, ya no, o sea, sin capilla de velación y todo, no pues así simplemente nos mata. ¿Por qué no has hecho así con nosotros y que nos has sacado de Egipto? Entonces, no que clamaban a Dios que les librara de Egipto y ahora que ya lo hizo, ya no lo hizo bien. Entonces, pero... pero lo hacemos nosotros y, y eso tiene que morir en nosotros. Y poder realmente decir como, como Dios hizo con Josafat y los judíos de Jerusalén en su época. Párense y vean la salvación de Dios. No hagan nada, simplemente alaben a Dios y vean. Pero ya no así. Y vieron como Dios dio la victoria sobre su enemigo sin mover la mano ellos, solo cantando los levitas los Salmos, simplemente eso, vean, es un concierto, vean esto. Entonces, ¿qué diferencia? Pero es un camino muy largo de Pi, Airot y Baal -sefon. Es un camino muy largo a estar fuera de Jerusalén, viendo los montes de Judá, viendo un millón de fuerzas armadas alrededor de varios países que se juntaron, viendo todo eso y decir, no, no vamos a poder salir de eso. No hagan nada, más vean Pero tuvieron que salir Para poder ver, entonces es mucho Camino, ahora dónde estás en ese Camino, de aquí Ah, que no había sepulcros en Egipto Ah, que esto, o sea que todavía Con sarcasmo, todavía murmurando Todavía quejándote De lo que Dios está haciendo Bien, pero sin poder verlo Bien, o ya estás parado Junto a Josafá diciendo Nomás vine Vestido, listo Levitas, canten, vamos a ver lo que hace Dios. ¿Dónde estamos en ese camino? Entonces, ve, vean esto, porque no sucede de un día para otro, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, vamos a ir, ahí la vamos llevando poco a poco? No vamos a salir así, sino, sino simplemente me voy a hacer aburrido para mi novio o mi novia, que es inconverso, voy a hacer esto, o sea que, que ya me corte, o sea yo no voy a decir no podemos andar, o sea vamos a hacerlo así, entonces vamos a hacerlo con más prudencia, más diplomáticamente, más así suavecito, no, no, no moviendo tanto las cosas y Dios dice, ajá, pero si yo quiero de trancazo, ¿por qué no das el trancazo? O yo te enseño cómo es el trancazo. Entonces, si sí, sí, sí necesitamos ver que cuando Dios dice, ven, ve, párate al momento como Mateo y síguele. Jesús no tiene por qué jugar con tus sentimientos, jugar con tu confianza, jugar con tu futuro, no tiene por qué. Entonces, si te dice, sígueme, ¿qué vas a hacer? Entonces es el mismo, porque piensa, vamos a 1 Corintios capítulo 10, ¿qué es lo que está pasando con ellos que no pudieron entender? Pero como digo, la Biblia tiene mucha referencia después a esto, de cruzar el mar rojo. 1 Corintios 10. Ok, dice, porque no quiero hermanos, y parte era el problema de los corintios igual, murmuración, este, idolatría, este, un, un compromiso parcial no completo y obediencia muy este intermitente y así no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar entonces si esto fue con Moisés cuanto más con Cristo o sea los corintios que tenían que decir bueno esto fue así cuanto más ahora, que es mucho mayor el pacto, mucho mayor el mediador del nuevo pacto, el sacrificio, la redención, todo eso es mucho mayor. Entonces, cuanto más, que ellos estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés, como en Cristo ahora, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, el bautismo en el mar rojo, o sea, pasar el mar rojo para salir la libertad es lo que el bautismo en agua representa ahora. Nueva vida. Es importante ver eso porque no eran nuevas personas. Llegaron al otro lado del Mar Rojo a seguir su murmuración, a seguir su incredulidad, pero definitivamente empezaron una nueva vida. ¿okay? Entonces, o sea, para aclarar las cuestiones en eso, pero también bautizados en la nube, en esa columna de nube, inmersos en eso. Eso, entonces algo había un cubierto para ellos y pasaron en medio de algo entonces hay un doble simbolismo y nosotros tenemos que sacar ahí dice y todos comieron el mismo alimento espiritual el maná y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero bebieron agua de la roca. Sí, en esta localidad el agua va a salir aquí. Pero la roca era Cristo, dice. Entonces, donde quiera que estuvieran, Cristo estaba con ellos. Y decimos, ¿cómo? Si no habían nacido en Belén. ¿Okay? Entonces, lo que necesitamos ver es que el eterno heredero de Dios, esa relación que es el Padre eterno y el, el eterno heredero de Dios, el Verbo, que es Cristo, que entonces presente quien hace la deidad visible es el verbo. Entonces la columna de nube y la columna de fuego en la noche. Entonces de día no se veía de fuego, de noche sí. Entonces esa gloria que vio por ejemplo Abraham cuando Dios hizo pacto con él. Una nube envolviendo fuego. Okay. Entonces de noche ya es aparente que es una columna de fuego, de día no, pero esto ya en grande, lo que Moisés vio antes, la zarza que ardía, ahora ya en su plenitud, entonces una columna, pues de qué altura, para la cantidad de gente, para que supieras caminar y seguir esa columna, tenía que tener suficiente altura. Entonces, ¿qué ¿De, ¿de qué tamaño necesita ser Dios para hacerte entender? ¿Para Moisés? Así, una zarza ardiendo y no se consume. Así, el tamaño suficiente para Moisés. Para el pueblo de Israel, ¿de qué altura tiene que ocupar para su, ser suficiente para los israelitas? ¿Qué es el tamaño, qué estatura necesitas que Dios sea para hacerte entender lo que sigue y cómo seguirle? ok, entonces viendo eso vemos la deidad haciéndose visible para ellos y día y noche lo van siguiendo pero otra vez no, dice, ¿allá ¿Ah, están cansados? no, pues carga al niño, vámonos entonces tenían que seguir al paso que iba Dios caminando con ellos en el desierto hay mucho en eso que tienes que aterrizar y decir bueno, entonces yo ¿dónde ando con eso? Estoy aquí ocupado, estoy haciendo, este, regateando unos cojines bordados egipcios antes de salir porque están en súper oferta. Esto, o sea, ¿qué, ¿en qué estoy? Entre toda esa multitud y aquí va Moisés caminando. Él solo tiene una cosa en la vista, la columna. ¿okay? Entonces, bien, o sea, ¿dónde estamos? Entre toda esta vasta multitud que va desordenada. Ya cruzando en el monte Sinaí, ya se ordenan, como tribus, cómo van a acampar y ya tienen su, su domicilio fiscal y su código postal, cada lugar que acampan porque todos en orden con el arca y el tabernáculo en medio. Pero ahorita no, es desorden. Entonces, toda tu esclavitud, idolatría, oscuridad y todo eso, vas a salir de ahí en desorden y Dios va a ir poniendo esto y dando orden y estructura y identidad y una esperanza y ya es toda, todo transformado cuando entran en la tierra prometida. Entonces, ¿en qué kilómetro vas? Porque sí tiene un destino esta jornada. Ok, entonces, este dice Dios, Je Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? <risa> Me encanta ese diálogo que tiene Dios con Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y alza tu vara, o sea, pero el mar está enfrente. Por eso, diles que caminen, porque se sientan a quejarse. No, que se paren, que agarren sus mochilas, que agarren esto, que esto, que el otro, y los niños de la mano, y que sigamos caminando. Y tú alza tu vara, la misma que se convirtió en víbora, entonces ya es la vara de Dios en su mano pero es su vara pero es la vara de Dios capítulo 4. y extiende tu mano sobre el mar divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco ahora si Dios te dijera Estás, no sé qué vamos a hacer no veo salida así pues haz esto ¿lo harías? O sea, ¿qué hizo Pedro cuando suben al templo, Pedro y Juan, y está el limosnero, el hombre que nació con los pies volteados, nació cojo, entonces toda su vida el limosnero, ¿cuántas veces habían pasado con Jesús? Pasado junto a ese hombre en su vida, ¿no? Y, o sea, ya es esto, es como mi amiga en el semáforo de Walmart en domingo 10, y así le saludo, y así no puede hablar porque es sorda más hace ruiditos tiene mucha personalidad y ya hicimos amistad y, y digo yo no sé cuánto entienda de lo que yo trato de decirle pero ahí vamos ¿tú cómo vas? ¿tienes amiguitos? entonces ya y está con eso y Dios dice ahora haz, 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 salte por aquí y como la sordita eh. o sea ¿qué hago? no puedo o sea me estás pidiendo que yo haga camino Tú haz camino. ¿Por qué me clamas a mí? Dice Dios a Moisés. Haz esto. Entonces le pone a hacer algo. Y Pedro dice. ¿Por qué me miras? No tengo oro. No tengo plata. O sea, estás pidiendo limosna. Pero limosna viene de la palabra en griego. Misericordia. Entonces, Pedir limosna es pedir misericordia y le cae la misericordia de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre es sanado. Entonces imagínate, podrías escuchar cómo truenan los huesos de sus pies al voltearse y acomodarse bien. Y los tendones crecen bien y se estiran y se encogen y todo y ya puede. Y no solo esto, sino su cerebro, las neuronas reciben los datos de cómo es navegar sin caer. Y va caminando y saltando en el templo. No así. ¿ok? Sanado y puesto al día en esto. Como, te, como si nunca hubiera estado mal. entonces Y Pedro así. O sea, todas las sanidades que están registrados en los evangelios. No tienen eso. No, no sucede. El paralítico se levanta. Pero estos pies que nacieron así y ha volteado los huesos, o sea, checa, tú tienes dos huesos, la rodilla, todo está mal formado para que esté así, entonces desde las rodillas todo eso se tiene que enderezar, a lo mejor el fémur está igual curvo, entonces, o sea, todo está mal, la columna vertebral, todo está mal, entonces se levanta este hombre, y por primera vez en su vida tiene la estatura de otro hombre, y Pedro y Juan así, órale, si sí, Cristo vive, <risa> pero cómo supo Pedro esto es lo que hay que hacer, cómo lo supo. Y mi oración por ti es que Dios te ponga en esa raya. Como, ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? No decir, bueno, entonces yo voy, a, porque es loco yo lo voy a hacer. Ay tú con tus locuras. No, ¿qué es lo que hay que hacer? Y tomar el siguiente paso. y Pero Dios no te va a poner a, a, a levantar a un limosnero que, que nació cojo. Dios te va pues, simplemente a poner, a, a mandar un Whatsapp a una amistad con un versículo. Y resulta que es atinado, que contesta algo que esa mañana estuvo orando a Dios. Que no sé qué hacer y pum, llega a esto. Y aprende simplemente a saber qué hacer. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres aprender eso? Eso es lo que podemos hacer cuando hemos salido de Egipto, porque ya estamos libres, porque las cadenas están rotas, porque podemos mover los pies y las manos, podemos voltearnos, podemos decir algo sin miedo a que el amo egipcio nos dé una cachetada. Ya podemos decir, ya podemos hacer planes para mañana, vivir, construir, sembrar, etcétera. Piensa, eso es grande, Ok, entonces llegamos otra vez en Éxodo, ellos así, la roca que les seguía, están siendo bautizados bajo la nube y están a punto de cruzar el Mar Rojo y dice, he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, su retaguardia. Entonces, o sea, piensa y dice así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, okay, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se, acerca, se acercaron los unos a los otros. Pero mientras que está pasando toda la noche algo sucede, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento ori oriental toda aquella noche. Pero si ese viento es recio, entonces tú estás a la orilla del mar como israelita, estás así. Pero es toda la brisa del mar, o sea, ya hueles a salado y es todo. Pero los egipcios están con todo el pueblo de los israelitas llevado por el viento así hacia el ejército de Egipto, entonces todos ya traen los ojos así, todos están roncos, todos así traen arena en los dientes y están así y Dios está haciendo algo. Ahora tú como egipcio, nosotros sabemos cómo terminó el día, pero tú como egipcio, cuando ya se quita la columna de nube y puedes proceder y ves a los israelitas pasando en medio del mar, tú te metes Y se metieron. Eso es el, la fuerza de personalidad del rey de Egipto. Por eso, igual, tienes que pensar: ¿estoy siguiendo a Dios o estoy siguiendo a un faraón? Aunque se vista y tenga, y es pastor y tenga púlpito y todo, pero cuidado con esa tremenda fuerza de personalidad para ser hasta tonto y locura, cuando es evidente que, que esto no es para nosotros. Dios está haciendo algo y no. Entonces, ya está así, e iba entre el campamento de los judíos, les abrumbraba, nadie se acerca, toda la noche está soplando ese viento y entonces, versículo 22, los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco. ...teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces igual yo me pongo a pensar... ...¿quiénes son los que ya estaban así toda la noche? Estarían como cambiando de lugar. Compare, compare, este, puedo pasar y así. O sea, ¿dónde quieres estar tú cuando amanezca... ...y ya está esto abierto? ¿Quiénes son los primeros que pasan? ¿Cómo sería? O sea... Puedes checar en, en Google Maps y todo eso y ver la profundidad que es la zanja entre las aguas que tendrían que pasar y todos tratan de ver, es que hay un puente submarino que se va, pasan en menos hondo y digo, no hay necesidad, dice que pasaron en seco. Entonces realmente no importa que sea de 100 metros de profundidad, eso es un muro de agua, entonces podrías ver una ballena y un par de delfines y aquí va pasando así un este un calamar, así, y dices, entonces vas caminando y todo el día amanece y todo el día, pero tú es en, en esa zanja que es bastante ancha, es un... Es una barranca en el mar que tendría que ser, no, no un pasillo porque son muchos los israelitas. Entonces tendría que ser y todo esto alto y una frescura después del desierto y así. Entonces Y, y aquí ves este, un pedazo de un barco que hundió y, y, y está, estás con eso y, y caminando. O sea, cuando sales de eso murmurarías quejarías de que y ahora no hay agua Moisés o sea si sí te quejas pero vemos esos milagros no producen un corazón cambiado producen asombro ok entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y como les falta no viene ese cambio bien entonces <tose> entraron por en medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda ¿cómo sería ya escuchar a tu abuelo decir eso? ¿cómo sería? y decir yo iba en los hombros de mi papá y en una parte él sacó la mano y la metió en el agua entonces yo también íbamos haciendo esto, el agua así mojó nuestra mano sacamos la mano y o sea, ¿qué sería? ¿No te has pensado? ¿O qué haces cuando lees la Biblia? Yo me voy de viaje. Pero, ¿qué haces? O sea, ¿qué, ¿qué sería? ¿O miedo? O No te acerques si agarrando a sus niños y todo. Es por única vez en su vida que esto, va, esto pueden ver y saber. Es única vez. Entonces, ¿qué son cosas ahora que el Señor nos lleva por aquí? Por única vez. Y te detienes para decir... Porque tenemos la cena del Señor es lo que queda de la cena de cada año de la Pascua de ellos saliendo de Egipto. Y eso son muchas veces, pero hay cosas que es, es por única vez, voy a pasar por aquí, por única vez voy a ver esto. Y te detienes a verlo y a marcarlo y decir, esto lo hizo Dios. Y no vuelves a pasar por aquí. Bueno, ok, ya están muy serios pensando, así... Si los quería ver. Entonces, dice, y siguiendo los, los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. ¿Por qué? Porque la columna de, de nube y de fuego toda la noche, y luego, ya que amanece es de nube, ya no les, ya no les estorbaba el paso a los egipcios. ¿No estarías diciendo como egipcio? Nos está haciendo... Nos está chamaqueando. Como que... no sospechan. No piensan en eso. Entonces como que... Porque no... Porque sus dioses no son dioses. Sus dioses tienen ojos y no ven. Tienen manos y no palpan. Tienen oídos y no oyen. Entonces como eso es el problema de las religiones del mundo que a la mera hora cuando es el Dios viviente el Dios de cielo y de tierra o sea todo eso cuando ya estamos delante de él ya se ve lo pálido y lo inerte y lo muerto que son los ídolos de las naciones y semejantes son los que las, los hacen a ellos entonces necesitas ver o sea tienen ojos y no ven y siguen adelante como si nada entonces y va iván hasta la mitad aconteció a la vigilia de la mañana viene amaneciendo que jehová miró el campamento de los egipcios entonces nosotros decimos haz resplandecer tu rostro y seremos salvos ok salmo 84 pero checa entonces dios mira los filisteos y no es con agrado y literal, se desarma todo. Entonces, ¿nunca has estado viendo cómo Dios está desarmando todo en la vida de alguien? Sus ruedas se caen de sus carros, los caballos se ponen tontos, este, hacen esto, pierdes señal en medio del Mar Rojo, y ya no hay señal. O sea, todo está eso, estás viendo y todos están distraídos, tontos. La torre de Babel fue así. Simplemente ya tienen su gran proyecto y Dios lo desarmó. Un día, simplemente en un día, en un ratito. Entonces piensa, ¿qué es eso? Y cuando está sucediendo, igual, volteate a ver lo que Dios está haciendo. Porque su gracia está obrando en tu vida, pero mira, si Dios mira al campamento de los egipcios, donde no quieres estar, ¿qué haces ahí? Entonces, lo que necesitamos es ver, Dios hace diferencia cuando redime. Entonces, este Trastornó el campamento de los egipcios Y quitó la rueda de sus carros ¿Qué onda Y los trastornó gravemente Entonces los egipcios dijeron Huyamos de delante de Israel Porque Jehová pelea por ellos Contra los egipcios Y Jehová dijo a Moisés Extiende tu mano sobre el mar Para que las aguas vuelvan sobre los egipcios Sobre sus carros y sobre su caballería entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió sobre su fuerza. Entonces lo último que ve Faraón está con su ejército, está con su armadura, está con su símbolo del sol aquí porque es el hijo. Entonces están, están con eso y el sol viene amaneciendo al oriente y lo último que ve antes que caigan los, las aguas pero como derrumbe. No así sino esto. Entonces, lo último que ve es la silueta de Moisés y el sol atrás. Entonces, ¿quién es el hijo del sol? <ríe> y dicen en Malaquías, casi el último versículo del Antiguo Testamento dice y para vosotros que teméis mi nombre saldrá el sol de justicia con sanidad en sus alas y saldréis brincando saltando como becerros de redil entonces piensa en eso o sea ¡pa! eso es el sol de justicia con sanidad en sus alas ¡sas! y cubre a los egipcios entonces caballo y jinete al mar y tenemos esto que es mi padre es Dios yo le alabo. Bueno, echó en el mar. Entonces tenemos ese canto y decimos ja, 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 ja. Pero qué sería estar parado ahí y todo esto. Tus penas, las marcas de latigazos de que no te apurabas a hacer más adobe y hacer esto más y apurarte más o sea todo esto y poder levantar tu túnica y ver, hijo tú no vas a tener estos estas rayas en tu espalda ya no somos esclavos y ve, entonces ya el mar y flotando y así como la oleada y la marea trae entonces cuerpos de egipcios cuerpos de caballos y dices uy, qué feo pobres caballos, y los cuacos que culpa tenían, entonces, pero viendo eso necesitamos ver, Dios está diciendo, yo soy el Dios de toda carne, todo es mío, entonces lo están usurpando, lo, o sea, y simplemente retomo lo que es mío y dispongo de eso como yo quiero, y es un tema que en el mundo de hoy, no, no tiene derecho, es mi cuerpo, y Dios dice, así ¿Ah, entonces tenemos un problema que hepatitis grave, aguda, en niños pequeños. Y esto ¿a qué? ¿Por qué? Dios dice todo es mío, todo es mío. Y están jugando y están queriendo cambiar la genética humana, están jugando y jugando. Todo es mío y se va a hacer como yo quiero. Entonces Dios puede recoger hasta a los niños y decir estos son míos y no tienen derecho a hacer estos juegos con ellos. Está muy fuerte y parece un trastorno lo que Dios hace porque ya hemos normalizado el trastorno del mundo. ¿Sí o no? Okay. Entonces, que Dios tenga misericordia y que Dios haga resplandecer su rostro y que nos salve. Es una buena petición. Entonces, ¡tras! todo cae. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y su izquierda. Lo recalca. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, duró como 24 horas, pero temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Es tremendo. Ahora, es, o sea, otra vez, nosotros necesitamos leer en el Evangelio y pararnos frente a Jesús crucificado en el Calvario y decir esto es única vez, hecho una vez para siempre, ofrecido Él mismo una vez para siempre. Entonces necesitamos pararnos ahí, necesitas caminar y convivir con los autores de los evangelios. Y escuchar su relato. Y pararte donde el centurión. Pararte donde Pedro de miedo. Pararte donde Juan. Sosteniendo a María la madre del Señor. O sea con todo eso. Tienes que pararte donde los sacerdotes. Están burlándose. Tienes que ir a colgarte. En las cruces con los ladrones. Y ver su mentalidad. Y escuchar que tu voz diga. Sus palabras. Para que por fin cambies de postura y digas acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y escuches a Jesús decir la única cosa que dijo a un individuo estando crucificado así para dar esperanza hoy estarás conmigo en el paraíso es tremendo y tenemos que estar en eso y luego bajar de ahí y ya están muertos y todo y tembló la tierra y la oscuridad se quedó se quitó entonces tienes que ir al templo donde están quemando el incienso y ver cómo se rasgó el velo. Eso es única vez, nunca antes y nunca después, nunca antes, nunca después. Todo esto y hasta resucitaron recién difuntos sepultados, resucitaron fuera de Jerusalén y se presentaron a sus familias después de la resurrección de Jesús. O sea, es única vez. Eso es lo que sucede con su muerte, una vez para siempre, hasta los recién muertos reviven. Simplemente psu, es el efecto. Y hasta nosotros llegó el efecto, así, y trae vida a los muertos. Entonces, única vez esto. ¿Y qué, qué, qué foto tomaste? O sea, que si te volteaste a decir, esa es la única vez. Y ya no regresamos a Egipto. Checa, las marcas de, que dejaron así. De grillas y cadenas y todo eso. Y látigos y todo. Pero checa. La siguiente generación limpia. Y ve esto. Entonces a veces como que nos reímos. De cómo nos cómo vivíamos en Egipto. Y nuestros hijos dicen. Creo que la vida del pecador era mejor. Era más divertida. Más interesante. Más opciones. Y necesitas decir sabes lo que es pararte en la mañana y saber que lo que hagas no importa lo que hagas hoy te van a golpear van a ver la forma y te van a golpear sabes lo que es entonces necesitamos recordar porque estos se les olvidó rápido lo que era pararse y saber hoy me van a golpear saber pararte que, que tu marido va a venir y en qué condiciones viene hoy y nadie puede tomar su lugar. Entonces, ¿qué, qué hacer? ¿Qué, ¿Qué le pasó a papá? Nada, ya vete a dormir. ¿Ok? Y eso ya terminó. Entonces, cuando terminó eso, te volteas a ver, esa es la única vez, el mar se cerró. Y pasamos, y pasamos en seco y no vamos a regresar a Egipto, ¿de acuerdo? No tengo nada que hacer allá, ¿de acuerdo? No tienes nada que hacer en Egipto. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el éxodo. Gracias con, que con mano fuerte y poderosa, Señor, hiciste eh, grandezas y proezas a favor de tu pueblo que ni supo agradecerte, ni supo darle mm, su proporción correcta a, a tu bondad. Y tu fidelidad a ellos. Pero no te detuviste, los sacaste. Y tenías pendiente una promesa que habías hecho, y le habías dicho a Abraham cómo iba a ser y cuánto iba a durar, y cumpliste al día tu promesa entonces y eso vemos cada vez en la Biblia y sigo dudando de que al día no vas a llegar y no vas a llegar a tiempo y no tienes ya una mano poderosa y no tienes mano fuerte y ya no sabes qué hacer con el faraón y te pedimos perdón Señor porque seguimos con el mismo Dios que ellos y no vemos hoy una columna de fuego pero hemos sido bautizados y hemos bebido agua de la roca que es Cristo. Entonces te damos gracias, Señor, porque con algo mucho mayor, mucho más grande que Moisés, mucho más grande que salir en medio del Mar Rojo, mucho más estupendo, fabuloso y espectacular, Señor. Mucho más para contar a nuestros hijos, has hecho para nosotros. Y Te damos gracias, Señor. Y sí, y delante de ti lo queremos confirmar. No tenemos nada que hacer en Egipto y no volveremos. Y te damos gracias por sacarnos de ahí. Y te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.